0: Здорово живешь. Подкаст о жизни.
1: В стране ежегодно развивается более 600 тысяч инсультов.
0: Самое главное – это вызвать скорую помощь и скорее, чтобы рядом с тобой оказались специалисты, врачи. Я
1: думаю, многие знают, что новая коронавирусная инфекция осложняется инсультом.
0: Здорово живешь. Ведущий Евгений Кесарев. Сегодняшняя тема «Острый инсульт. Симптомы и первая помощь». Мы продолжаем серию подкастов Здоров живешь», посвященную вопросам сердечно-сосудистых заболеваний. У меня в студии Дина Рустемовна Хасанова, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Казанского государственного медицинского университета, главный внештатный ангионевролог Минздрава Республики Татарстан. Дина Рустемовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Острый инсульт, к сожалению, он не относится к списку заболеваний, о которых мало кто слышал. Он действительно на слуху, и практически все знают это словосочетание. Но вот мне кажется, тем не менее, все-таки не все понимают, что это такое. Поэтому, с вашего позволения, если можно, давайте вот прям начнем с самого простого, с нуля на пальцах, что такое инсульт и вообще почему должен обычный здоровый человек хорошо бы, чтобы это знал.
1: Ну, я, наверное, начну с того, что инсульт собственно говоря, это известно уже очень многим, является одной из первых причин смерти и в нашей стране, и в большинстве высокоразвитых стран. Но самое основное, инсульт является во всем мире первой причиной инвалидизации. Поэтому, конечно, понимание проблемы инсульта является невероятно актуальной.
0: А вот, кстати, в структуре сердечно-сосудистой смертности он на каком месте стоит?
1: После сердечной недостаточности в мире. Ну, а что касается сегодняшнего дня, проблема инсульта актуализируется еще острее. Я думаю, многие знают, что новая коронавирусная инфекция осложняется инсультом и в остром периоде инфекции, и после перенесенной инфекции. Поэтому проблема невероятно актуальна и становится и на сегодняшний день.
0: Ну давайте вот, если можно, просто вот очень обывательским языком. Что такое инсульт?
1: Инсульт возникает при страдании сосудов головного мозга. Либо это разрыв сосуда с развитием кровоизлияния внутричерепного, либо это закупорка сосуда тромбом и, соответственно, нарушение кровотока в определенной области головного мозга, куда не поступает необходимый кислород или питательные вещества.
0: То есть, когда врачи говорят «острый инсульт», в принципе, э невозможно на этом этапе понять, какого рода был инсульт.
1: Абсолютно невозможно. Невозможно. Да. Но самое важное понимание того, что в отличие от многих других форм патологии церебральных, то есть при страдании головного мозга, инсульт развивается остро. Поэтому он и определялся словом апоплексия, что с латинского языка означает удар, быстрое начало. Таким образом, инсульт подразделяется на две большие группы – геморрагический – кровоизлияние, и ишемический, инфаркт, ишемия, вещества головного мозга. Геморрагический инсульт, как правило, очень тяжелый, и около 40% завершается, увы, смертью пациента. Развивается, как правило, у больных, страдающих гипертонической болезни при неконтролировании уровня артериального давления. Это является основным таким фактором. Развивается остро, развивается с интенсивной головной болью, как раз с ощущением удара по голове, с ощущением, что разливается кипяток внутри головы. Очень часто мы видим быстрые потери сознания, мы видим судороги, это может быть рвота, тяжелое течение и прогноз, довольно тяжелый прогноз. Конечно, это зависит от того, какой инсульт, какой степени выраженности кровоизлияния. Но, как правило, это тяжелая ситуация. Вторая группа — ишемический инсульт. Это... Большее количество инсультов, это 80-85% от всех инсультов, связано как раз с блоком кровотока в определенные участки головного мозга. Ну, то есть, грубо
0: говоря, как инфаркт сердца, но только головного мозга.
1: инфаркт мозга, совершенно правильно. Естественно, он возникает у пациентов, у которых имеется атеросклероз, факторы риска сахарный диабет, та же самая артериальная гипертензия, нарушение сердечного ритма, когда тромбы от сердца, летят в сосуды головного мозга. Возникает он в разное время суток, может быть, разный по степени тяжести. Очень часто развивается быстро, но может быть и в некоторой степени постепенное развития с появлением исчезновением симптомов. Очень часто развивается ночью. Больной как бы ложится спать, вернее, человек, еще не больной, ложится спать относительно здоровый, а уже просыпается с симптомами инсульта.
0: Ну и тут, наверное, важно объяснить, что в принципе человек не должен пытаться самостоятельно понять, для него это не имеет, наверное, значения, какого типа у него случается инсульт, потому что я так предполагаю, что и в том, и в другом случае самое главное это вызвать скорую помощь и скорее, чтобы рядом с тобой оказались специалисты, врачи.
1: Безусловно. Безусловно, очень важно как можно быстрее вызвать скорую помощь при первых симптомах инсульта. Поэтому очень важно распознать первые симптомы инсульта. И вот в распознавании очень важно понять, что инсульт связан с повреждением вещества головного мозга, которое отвечает за функции какой-то одной стороны, как правило. Функции движения, функции чувствительности, плюс функции речи. Поэтому, когда появляются асимметричные нарушения двигательные, чувствительные, они как раз заставляют заподозрить, что это, вероятно, имеет место быть нарушением мозгового кровообращения. Поэтому во всем мире существуют различные протоколы или тесты, которые позволяют задуматься о том, что здесь инсульт, и определяет необходимость очень быстро вызвать карету скорой помощи, бригаду скорой помощи. В англоязычных странах это тест FAST, F – FACE – появление асимметрии лица улыбки эй буква соответственно am рука появление слабости в руке затем с спич Появление нарушения речи, как правило, это либо нарушение артикуляции, либо нарушение подбора слов, либо непонимание обращенной речи. И t, буква, time, то есть время надо как можно быстрее вызывать карету скорой помощи и срочно, чтобы был пациент госпитализирован в специализированное отделение для лечения больных с нарушением мозгового кровообращения. Ну и даже Россия, сама
0: аббревиатура, да, FAST, она, в общем-то, об этом fast, говорит. быстрее,
1: да, на английском языке fast быстро у нас в россии есть две а, такие же а, как бы аббревиатуры две а, вот такие вот тестовые позиции это слово удар означает у Улыбка, асимметрия улыбки, появление. Д – это, соответственно, нарушение функции движения в руке или в ноге. А – это афазия или нарушенная артикуляция речи. И Р – решение. Нужно очень быстро принять решение к действию. Или в Москве есть такая аббревиатура – мозг. М – мимика нарушена. О – ослабла рука или нога. З – затруднение речи. И Г – главное успеть. Но вот Москва приняла вот такой, надо сказать, что каждая страна, связанная с определенным языком, она продумает близко и как бы вот к основным позициям, скорость, удар, мозг, вот такие вот. Слово «сочетание», которое близко к фаст.
0: Не могу еще здесь не затронуть. Мне кажется, очень важно проговорить так коротко транзиторные ишемические атаки, которые как бы не являются случившимся инсультом, но, тем не менее, это приходящие некие нарушения, которые тоже должны насторожить. Как вот в этом случае быть? То есть, если, например, у себя или у родственника или у знакомого э, увидели какие-то вот приходящие нарушения, слабость в конечностях или изменения в мимике, но которые потом со временем прошли.
1: Вот вы меня опередили несколько, я хотела как раз об этом и сказать. Дело в том, что вот эти симптомы, о которых мы сейчас говорили, они могут быть приходящие, они могут держаться несколько минут и уйти. Это, конечно, порочно решить человеку, что все хорошо, что все прошло, и не нужно вызывать скорую помощь. А вот это очень негативная практика, потому что пациенты, которые имеют такие приходящие симптомы, они относятся к группе высочайшего риска, что в течение нескольких минут, часов, в течение дня может развиться уже инвалидизирующий инсульт. Поэтому больные с такими приходящими нарушениями мозгового кровообращения должны быть точно так же, очень быстро госпитализированы в сосудистый центр, специализированное отделение для лечения больных инсультов, для того, чтобы определить как можно быстрее, что же было причиной приходящего нарушения мозгового кровообращения, для того, чтобы сформировать протекцию и защиту для развития инсульта, который может быть абсолютно в ближайшее время. В течение, вот еще раз повторяю, нескольких часов, или дня, или двух-трех дней. Поэтому невероятно важным является понимание того, что эти симптомы, они очень грозные. Вот очень интересные есть ролики, которые сделаны специально для детей. Они есть и за рубежом, они есть и у нас. Для детей, которые э, могут оставаться дома с бабушками дедушками. И там ребенок спрашивает в этом ролике, «Бабушка, улыбнись, бабушка, подними руки». «Бабушка, как тебя зовут?» И уже детей обучают, что появление асимметрии лица, вот появление слабости в руке, когда бабушка или дедушка э, имеют затруднение в речи, необходимо нажать на определенную кнопку, очень важную, которая конечно связано со скорой помощи 112 положим или э, телефон скорой помощи. Вот это очень важный момент. надо сказать, что вот кроме этих симптомов все-таки мне хочется подчеркнуть, что есть еще некоторые э, проявления которые должны насторожить. это может быть нетипичные по характеристике интенсивности э, развития быстроте развития головная боль нетипичная для больного сильнейшая головная боль. Или внезапное появление нарушений функции ходьбы, например, с головокружением, с ощущением вращения предметов э, или себя. Но надо сказать, что очень высокий процент э, при головокружении, э, причиной головокружения в высоком проценте является не инсульт. Но решить это, определить, должен специалист специалист в медицинском учреждении, поэтому здесь тоже очень важно, когда появляются вот такие остро возникающие ударно строк, удар апоплексии очень быстро развивающие симптомы, необходимо вызывать скорую помощь. Надо сказать, что вот 29 октября с 2006 года отмечается всемирный день борьбы с инсультом. И в этот день, ну, собственно говоря, конечно, не только ограничено в этот день, но в этот день особенно проводятся различные школы инсульта, флешмобы и так далее, по обучению населения в школах, в торговых центрах и так далее. Первым симптомом инсульта и что нужно делать, если появляются эти первые симптомы. Наряду, конечно, с пропагандой здорового образа жизни. А пользуются вообще
0: популярностью такие мероприятия у здоровых людей у нас в России? Потому что мне кажется, что такая особенность менталитета, пока гром не грянет. Ну, в общем, мне кажется, люди не задумываются очень сильно, не заморачиваются, пока ничего не приключиться с ними.
1: Ну, вы знаете, должна сказать, что ментальность э, наша, она, конечно, специфична, она отличима от... Э других территорий, скажем, мира. Но, тем не менее, вот наш опыт проведения таких мероприятий очень большой, и надо сказать, что люди очень заинтересованы. Но очень важно ведь выходить активно самому. Вот э, работа тех же самых сосудистых центров различных организаций заключается в том, чтобы активно выходить к людям и объяснять эту ситуацию. Если этого не будет, если не будут преподавать в школах, если не будет объяснять эти вещи, то, естественно, никто и знать не будет, и будет нигилизм, который к сожалению свойствен нам во всем неприятие пандемии неприятие опасности инсульта ну и так далее и так далее
0: здорово живешь еще хотел затронуть один момент о неспецифичных симптомах на собственном примере у меня тоже бабушка Она была врачом, и у нее был инсульт в анамнезе, и потом были приходящие нарушения, и она иногда сама прямо определяла. У нее, знаете, как это проявлялось? Она меняла слова. То есть она сама произносила, хотела сказать одно слово, говорила вместо него другое, и сама по ходу прямо сразу мне давала пояснение, что, о, вот вот видишь... Ну, это это о последствиях, скорее, таких приходящих нарушений.
1: Вы знаете, конечно, трудно сказать, что было с вашей бабушкой. Вероятно, там действительно были определенные изменения в той зоне, которая отвечает за речевые функции, но причинный фактор может быть совершенно различный. Надо сказать, что ведь инсульт, он опасен своими последствиями.
0: Вот, да, давайте об этом поговорим. К чему может привести в итоге? Какие варианты развития событий?
1: Ну, Варианты абсолютно различные, они зависят от того, как быстро будет оказана помощь, ну и какой характер инсульта. И здесь могут быть совершенно разные комбинации нарушений. Это двигательные нарушения разного характера и разной степени выраженности. Это речевые нарушения, о чем вы говорите, разного характера и разной степени выраженности. Это когнитивные нарушения, то есть снижение памяти и интеллекта, частью которого является нарушение речи. Поэтому трудно сказать, что запустил, например, инсульт у вашей бабушки. То ли процесс, положим, нарастание повреждения головного мозга, связанного с такими тонкими биохимическими процессами, которые приводят к изменению... ну, в определенной степени интеллекта, то ли это фокальные, локальные, точные изменения, связанные с тем, что определенный участок головного мозга поврежден ну, вот этой острой ишемией, которая имела место быть. Но я должна вам сказать, вообще в введении больных после инсульта очень много должно быть искусства. Вот, например, если ваша бабушка проявляла вот такие вот динамические компоненты в речевых нарушений, динамику в речевой функции, это могло зависеть от уровня артериального давления, потому что для этой категории пациентов низкое артериальное давление как раз является фактором, проявляющим недостаточность кровообращения головного мозга в той зоне, особенно, который себя скомпрометировал уже. Поэтому очень важно и в дальнейшем вести правильно больного, и чтобы родственники, в общем-то, участвовали в этом процессе, контролировали те позиции, которые как бы оговорены в состоянии в центре, в том учреждении, где больной пролечился, и какие рекомендации ему были даны. Вот, вы знаете, я бы хотела еще остановиться на одном моменте о последствиях инсульта, о которых, наверное, не часто упоминают. Это депрессия. Дело в том, что инсульт он делит жизнь человека и его родственниках, родственников на две составляющие: до и после поскольку после инсульта уже качество существования становится совершенно иным. Человек находится в совершенно другой форме жизни. И, конечно, это ассоциировано с депрессией. А депрессия сама по себе она является таким же фактором риска развития сосудистых событий инсульта, как, например, гипертоническая болезнь, атеросклероз, мерцательная аритмия и так далее. То есть это тоже опасное явление, и очень важно для родственников создать условия жизни больного после инсульта психологически комфортный, чтобы пациент не оставался в изоляции. И очень важен еще такой момент, поскольку, к сожалению, память после инсульта бывает очень часто затронута, помогать принимать те лекарства, которые были обозначены, потому что... Стратегия вторичной профилактики или профилактики повторной сульта, она рождается в сосудистом центре. И, собственно говоря, вот эта защита от повторного инсульта, она пожизненная, и она четко определена от того, какой был инсульт, и определяет ее специалист. И поэтому очень важно, чтобы родственники помогали контролировать приверженности к вторичной вот этой профилактике.
0: И все-таки, знаете, я вот э, хочу сейчас привести в пример цифры, которые мне со времен института в голову запали, и до сих пор они у меня всплывают очень часто. Мышцы могут жить два часа, без кислорода, мозг пять минут. Ну, то есть пять минут не поступает кислород, часть мозга отмирает. Поэтому это очень важный момент для понимания, почему нужно позвонить в скорую, почему нужно вызвать скорее врача, почему не нужно отмахиваться и говорить, да сейчас все пройдет, я сильный, мощный, здоровый.
1: Безусловно, временной фактор очень значим э, вообще в принципах оказания помощи больным инсультом. Лозунг э, инсультологов, врачей, которые... Э, Занимаются инсультом time is brain, время мозг. То есть, чем быстрее мы окажем помощь, чем быстрее мы среагируем, тем больше вещество мозга, большее количество нейронов будет сохранено. А чем больше у нас сохранено вещества головного мозга, то тем меньшая степень инвалидизации будет у данного пациента. Вот Совершенно известно, что головной мозг составляет 2% от массы тела, а потребляет 20% кислорода, который поступает в организм. Это, конечно, связано с тем, насколько интенсивно функционирует мозг. Он мыслит, он регулирует работу всех органов, органов и систем. И вы совершенно правы, без кислорода существование 4-5 минут максимум. И вот мы представим, что у пациента э, закупорился сосуд тромбом, и определенная часть мозга не получает кровь, соответственно, не получает кислород, не получает питательные вещества. И вот центральная зона, эпицентр этих нарушений, как правило, погибает в течение 6-8 минут, и уже с этим ничего не сделаешь. Но вокруг этой зоны, так называемой ядра, есть обширная зона, где снижено кровообращение, снижен кровоток. И там еще жизнеспособность мозговой ткани сохранена. Это так называемая ишемическая полутень. И если своевременно открыть сосуд, убрать тромб либо механически, либо лизировать его, растворить, препаратом фибринолитиком и восстановить кровоток можно сохранить жизнеспособность этой ткани, которая находится в зоне ишемии. Если это своевременно не сделать, это вся часть мозга погимнет, это будет очень большая часть мозга, которая, соответственно, вызовет большие функциональные нарушения и, соответственно, большие инвалидизацию у пациента. И вот время, когда мы можем открыть сосуд, и когда есть шанс сохранить вот эту мозговую ткань, очень небольшое, не больше 270 минут, 4,5 часа, у кого-то меньше, у кого-то больше, это очень индивидуально, зависит от того, какой пациент, чем он болел, какое состояние него сосудов, какой тромб, какой сосуд закупорился, и так далее. Очень важно не снижать резко артериальное давление и не стараться его снизить, если оно не выше, например, двухсот систолического, потому что это будет способствовать еще более быстрой гибели мозговой ткани в этой зоне. Поэтому очень важно, не дожидаясь никого. Не вызывать, положим, врача поликлинического, не бежать и искать друга, медика или знакомого врача. Нужно мгновенно вызывать скорую помощь и максимально быстро пациент должен быть доставлен в специализированное учреждение, где имеются люди, обученные для того, чтобы, собственно говоря, вести больного и оказывать ему современную, высокотехнологичную помощь, открыть сосуд.
0: Этот яркий пример, когда пациент чувствует Головную боль, предположим, острую Он идет мерить давление У него давление высокое и он принимает гипотензивные препараты. А а это может оказаться инсультом, и в этом случае это будет значительно усугублять его состояние и прогноз.
1: Совершенно верно. Поэтому нужно срочно вызывать скорую помощь, и, соответственно, уже скорая помощь, согласно тем стандартам правильности ведения больных на догоспитальном этапе, будет корректировать и артериальное давление, и другие показатели, которые ну, изменены, например, у данного пациента. Но я должна вам сказать, что почему очень важно, что пациент не оставался дома. Почему очень важно, чтобы он, положим, не попал в какое-то другое медицинское учреждение, где нет специализированного отделения для лечения больных инсультом. Вообще, я должна сказать следующее, что у нас с 2009 года в стране открыто более 600 сосудистых центров. Это первичные сосудистые отделения, региональные сосудистые центры, и нет ни одного региона у нас в стране, где бы не было сформировано этой системой. Поэтому Целевая, целевая госпитализация она является очень важной. И она важна не только тем, что там могут открыть вот этот сосуд, который закрылся тромбом. Ведь есть и геморрагический инсульт. Очень важно быстро и своевременно, например, закрыть источник кровотечения внутри черепного. Это уже нейрохирургические технологии. Ведь э, работа в сосудистом центре она заключается не только вот в этих двух позициях, работа с тромбом или работа с разрывом сосуда. Это и мониторинг и коррекция всех измененных показателей, которые имеют место быть при инсульте. Это реабилитация больного, такая мультидисциплинарная Для того, чтобы минимизировать те нарушения, которые связаны, к сожалению, с развитием инсульта и максимально привести его в состояние меньшей зависимости от окружающих повседневной жизни. Это очень важный момент. И, безусловно, выработать э, стратегию вот той самой вторичной профилактики, профилактики от повторного сосудистого события, естественно, с учетом, какой инсульт. Дело в том, что решить вопрос, инсульт это или не инсульт, и какой инсульт. Инсульт возможно только в медицинском учреждении, где есть вся необходимая аппаратура диагностическая. Это компьютерные томографы, это другие технологии лучевой функциональной диагностики. Без этого невозможно определить стратегию лечения и без этого невозможно определить стратегию профилактики повторного инсульта. Поэтому пациент А должен быть максимально быстро госпитализирован, поэтому при первых симптомах необходимо вызвать скорую помощь. Б. Он должен быть госпитализирован в специализированное отделение, где оказывает помощь именно больным с нарушением мозгового кровообращения. Это является ну, абсолютно необходимым фактором, необходимым фактором, абсолютно необходимой задачей. Более того, международная инсультологическая общественность она, как бы определила задачу для всего мира, что более 90% больных инсультом должны быть госпитализированы в специализированные инсультные блоки, строк юнит, сосудистые центры, отделения для лечения больных инсультом.
0: Я думаю, что это очень важный разговор для пациентов, которые еще не являются пациентами, потому что услышать информацию о том, что от скорости принятия вот, вот этого важного решения вызвать врача будет зависеть твоя, по сути в будущем, реабилитация, потому что чем меньше клеток погибнет, тем больше шансов у тебя сохранить работоспособность.
1: Безусловно, очень важно вообще поведение родных. Вот что еще мы с вами говорили о том, что необходимо научить, обучить первым симптомам инсульта, распознавание первых симптомов инсульта. Ну, необходимо научить и что делать в этой ситуации. То есть, конечно, это в первую очередь Скорая помощь, что можно и что нельзя делать с пациентом. Пациента, если есть возможность, надо удобно уложить горизонтально и на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами. И самое важное, лозунг должен быть такой – «Ничего через рот». Не давать таблеток, не давать пить, потому что у пациента могут быть нарушения глотания, и тогда мы получим глубочайшие осложнения вплоть до асфиксии, еще большего углубления той гипоксии, которая э, есть у данного пациента. И только ждать приезда скорой помощи. Все, никаких других движений.
0: Давление померить можно, да, например?
1: Можно померить давление, можно померить температуру, безусловно, но в плане попытки каких-то лечебных действий не должно быть. Несмотря на то, что сейчас имеется очень много ограничений, и мы, многие, находимся в определенной степени изоляции и работе на удаленке, очень важно все-таки избегать гиподинамии, увеличения массы тела, не есть много сладкого и того, чего не надо, потому что все это является факторами риска развития инсульта. Конечно, у кого есть факторы риска, уровень артериального давления необходим контроль. Безусловно, нужен контроль сахаров, контроль холестерина. Но, вот, к сожалению, сегодняшний день он способствует тому, чтобы все эти показатели, плюс и стрессовый фактор, они были нестабильны. Очень важно добиться стабилизации этих оснований, основных показателей и двигаться, двигаться, двигаться. И правильно питаться. Вот это основное мое, как бы, вектор пожеланий.
0: Сегодня у меня в гостях была Дина Рустемовна Хасанова, доктор медицинских наук, главный внештатный ангионевролог Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам за внимание. Будьте здоровы.
0: Здорово живешь. Оставайтесь с нами.